0: Estudio de Apocalipsis, 25 de febrero del 2024. Poder escuchar tu palabra, de poder aprender de tu palabra, de poder conocer tu voluntad a través de tu palabra, Señor, y de saber quiénes somos en ti hoy. Te pido hoy que nos permitas tener atención, que podamos comprender este capítulo que vamos a ver el día de hoy, porque es un capítulo, Señor, que... Que si la iglesia lo comprende, va a tener mucha paz, mucha tranquilidad, mucho gozo en ti, Señor. Gracias, gracias porque eres bueno. Gracias porque nos permites, Señor, reunirnos, congregarnos, estar juntos y así, Señor, crecer en ti. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí. Bendícelos, guárdalos, llénalos de tu Espíritu Santo y ayúdanos. Acomoda lo espiritual a lo espiritual, Señor, por favor. En el precioso nombre tejo amado. A ver. Capítulo 14. Apocalipsis 14. En el capítulo 13 vimos básicamente ¿Cuál es el, la... la, la... No, voy a tratar de regresar desde el principio. <risa> no es cierto, no es cierto. ¿Qué es Apocalipsis? Revelación, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros aprendemos cuando leemos Apocalipsis? ¿Qué es lo que se nos va a mostrar? ¿Qué es lo que se nos va a revelar? ¿Qué es lo que se nos va a hacer claro? Los últimos tiempos. ¿Qué nos revela el apocalipsis? Lo que ocurre en los últimos tiempos. ¿Sí? ¿Cuáles son los últimos tiempos? Esta pregunta es básica. La tienes que guardar en tu archivo de datos absolutos. ¿Cuáles son los últimos tiempos? Exacto. ¿Cuándo comienza el último tiempo? Cuando Cristo asciende. ¿Y cuándo va a terminar ese último tiempo? Cuando Cristo Venga, después del último tiempo, ¿qué viene? La eternidad, ¿no? Va a ocurrir ese momento en donde Dios va a decir el tiempo no es más, ¿no? Y entonces va a haber eternidad. Mientras tanto, estamos en este último tiempo. En este último tiempo, hay dos eh, personajes, si lo queremos llamar así o dos, Dios lo ha separado en dos lugares dentro de la humanidad. ¿Te acuerdas cuando estaba de Adán, cuando Dios crea a Adán y a Eva y después viene el pecado y después viene toda la historia? Dios separó a la humanidad en dos. ¿En cuál? ¿Cómo la separó? En judíos y en gentiles, ¿sí? Entonces estaba el pueblo de Dios. ¿Quién era el pueblo de Dios? Israel, los judíos ¿Cuál era la misión de ese pueblo de Dios? Que a través de ellos iba a haber, Va a haber bendición a todas las naciones, ¿no? Que A través de Abraham, esa era la, 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 la promesa que Dios le había dado a Abraham, que a través de su simiente iba a ser bendecida todo, todas las naciones. ¿Sí? Así estaba dividido la humanidad antes de Cristo. Eso es antes de Cristo. Después de Cristo, ¿cómo quedó dividida la humanidad? Entre creyentes y no creyentes. ¿Sí? Eso es bien importante que lo tengamos claro. Para poder ir comprendiendo lo que vamos a ver aquí en el capítulo 14. Queda dividida la humanidad en este último tiempo. Que, con, que está en, desde que Cristo ascendió y que va a culminar cuando Cristo venga. En este periodo de tiempo que es desde tiemp el del tiempo 1, por decirlo así, hasta que venga Cristo. Ya sabemos que hay pasado, hay presente y habrá futuro hasta que venga Cristo. En ese, todo ese tiempo completo existen estas dos personas, si lo queremos ver así. ¿no? Y lo vimos la, la, la semana pasada. Vemos a los que son creyentes. ¿Y quiénes son creyentes? Los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo. Y en tanto que nacidos nuevos nuevo son el cuerpo de Cristo, ¿en dónde? En este mundo, vamos a aprendido, si ¿Sí te acuerdas, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿sí? La iglesia es algo, es básico para nuestra vida, es básico para nuestra vida como nuevos creyentes, nuevos creyentes como nuevos hombres, como nueva vida. ¿A qué me refiero con eso? A que cuando tú naces de nuevo, no naces en la soledad. El que nace de nuevo en Cristo Jesús, no es así como que ah, ya nací de nuevo y ya nací de nuevo porque mi relación es conmigo y Dios. ¿No? ¿Has escuchado esa? Esa no existe. Tú naces de nuevo como miembro de un cuerpo. Pero el cuerpo es ¿quién? El cuerpo de Cristo. Por eso cuando Pablo dice todo el tiempo, y entonces ustedes están en... Cristo. ¿Qué, estás en, ¿Qué nos está diciendo Pablo? ¿Que estamos en dónde? ¿En el cuerpo de quién? De Cristo. ¿Y por qué tú y yo estamos en el cuerpo de Cristo? Porque Cristo vive, ¿no? ¿Y qué es lo que le da la vitalidad a este cuerpo de Cristo? El Espíritu Santo, que es la promesa que él, 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 él le dio a los apóstoles y que vino y que habita y vivifica a quién? A este cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces existe este personaje que lo voy a poner así como es el es el cuerpo de Cristo que es la iglesia pero también están los otros los que no quieren creer al evangelio de salvación y si no crees en el evangelio de salvación no puedes ser parte del cuerpo de Cristo y si no eres parte del cuerpo de Cristo entonces no eres cuerpo de Cristo eres otro fue de lo que hablamos la semana pasada en el capítulo 13 son aquellos que adoran a quién a la bestia. Que la bestia crea su propio hombre, su propia maquinaria, crea su propia, su propia identidad, por decirlo así. ¿Y cuál es la identidad del mundo? Nosotros como cristianos le llamamos el mundo. ¿No? Pero esto es lo mismo que nos está diciendo. ¿Cuál es la identidad de aquellos que no conocen a Cristo? Pues simplemente son todos aquellos que quieren y que están basadas sus relaciones por el pecado. ¿No? ¿Y qué es el pecado? Otra vez les estoy haciendo un resumen hasta de romanos. A ver, vamos a, a romanos. ¿Cuál es la raíz del pecado, jóvenes? ¿Te das cuenta de esto? La raíz del pecado es que tú piensas que sabes más que Dios. ¿no? Y ahí vemos lo que pasó con, con Eva ¿no? y con Adán y con todo el mundo. Dios dijo a la izquierda y nosotros como sabemos y pensamos que sabemos más que Dios... Dijo, a ver, a ver, ¿quién lo está diciendo? Yo, Dios, te estoy diciendo que es a la izquierda. Pero a ver, explícame por qué. Porque yo soy agnóstico. Te quieres poner al tú por tú, ¿no? Con Sansón a las patadas, dicen así. ¿no? Y lo único que ocurre es que no te das cuenta que Dios en su soberanía te dice, ah, pues no quieres para allá, pues date por allá, pero eso no significa que tú puedes crear tu propia bondad, sino Vas a chafiar. Ese es el pecado. ¿Y cuál es? ¿Cómo se hace real el pecado? Lo hemos también aprendido, ¿no? Que el pecado es no tomar en cuenta a Dios sabiendo o pensando que sabes más que Dios, por eso no lo tomas en cuenta. Pero ¿cómo se hace patente el pecado? Se hace en el otro. ¿Y cómo? Pues robas, matas, eh, homicidios, contiendas. ¿A quién le mientes? Al aire. ¿A quién matas? A la llanta. ¿A quién defraudas? ¿Al perrito? No, al perrito, pues tú lo engañas y no se queda triste. ¡Ay, me engañaron! Tú piensas que se queda triste, pero se queda así como que... Ah, ¿no? Pero el pecado es contra otro. y Lo único que hace es que estés en pleito continuo y en guerra continua. Y entonces la identidad... De los hijos de desobediencia, o de los adoradores de la bestia, o de todo o de todo aquello que es el mundo, que no es la iglesia, ¿cuál es la identidad? Un constante estar en lucha, en batalla, ¿no? Por eso nos, nos, la imagen que vimos la semana pasada era cuernos, ¿no? Diez cuernos, mucho poder, mucha autoridad, aquí gana el que tiene más poder siempre. ¿No? Las relaciones entre los hombres en el mundo son relaciones por medio de quién? De poder. Es así de sencillo. El que puede más, ¿quién va a qué? Pues a ganar. Es así. No hay otra. Y así es como funciona el mundo y cómo funciona la iglesia. ¿Te acuerdas? También lo vimos. La iglesia, en tanto que es un cuerpo vivo con los miembros ligados por medio del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios en nosotros ¿no? y Dios es amor la iglesia como miembro cada uno de nosotros funciona o tiene una función para amar ¿a quién? al otro ¿en edificación a quién? al otro un miembro del cuerpo tiene como fin, lo único que puede hacer es edificar ¿a quién? a otro y, y esperar ser edificado ¿por quién? por otro, ¿te das cuenta? la belleza de la, y la diferencia uno es poder y el otro es despojo. ¿Te ¿De acuerdas? El amor es que despojo. Dios, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que es cerrarse, sino que se despojó a qué? A sí mismo y tomando forma de siervo, se hizo obediente, no se hizo hombre, se hizo siervo, se hizo obediente, se hizo esclavo y fue a la muerte, ¿y muerte de qué? De cruz y por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿No? y eso es impresionante entendemos las dos identidades la identidad del mundo y la identidad de quién, de Cristo vamos a ir al capítulo 14 porque es importante entender este capítulo porque tiene una verdad fundamental y que es necesario que la iglesia lo comprenda porque muchas veces la iglesia no comprende lo que es. No comprendes lo que ha pasado a través del evangelio. Oye en fundamentos. Vengan a fundamentos. Es la onda. ¿no? Yo, yo me quedé así como que. Wow. Aprendí hoy. Bastante en fundamentos vimos el evangelio. Y Josué lo decía. Y es real. Decía decía ahorita. Fundamentos no es para nuevos creyentes. Yo dije. Sí. Amén. Y estoy aprendiendo eso. <risa> Porque muchas veces. No. Pues fundamentos son para los nuevos creyentes. No. Los nuevos creyentes no necesitan ahorita los fundamentos, ya se lo tienen muy a flor de piel. <risa> ¿no? Los que necesitamos recordar los fundamentos somos los viejos, los que pensamos que ya sabemos todo de la vida. ¿No te ha pasado? De repente que ya sabes todo, piensas que ya sabes todo y que nadie te va a enseñar. Es, ay, ¿y por qué te equivocas? Ay, no es que no me acordaba de eso. Ah, está bueno recordar, ¿no? Entonces es importante esto de fundamentos. Y una de las cosas que vimos hoy fue el Evangelio. Y estuvimos viendo qué es el Evangelio. Y una de las cosas que me quedé eh, pensando mucho, Trini lo decía, eh, yo eh, hemos hablado del Evangelio y de repente decimos del Evangelio como este, algo que le ayuda a sanar para este tiempo, ¿no? cuando estás enfermito. ¿no? Y entonces el Evangelio pues es para los enfermos. Para los que traen problemitas, para los que se andan divorciando, para los que están pasando por un luto, ¿no? Es para los que están este, tristitos, ¿no? Y el Evangelio es para los pobres. Y no, aprendemos que el Evangelio no es eso. Vamos a ver qué es también acá. Capítulo 14. Ve lo que dice, lo voy a leer seguido y vas a vas a checar qué es lo que dice del capítulo, del versículo 1 al versículo 5. Es la primera parte. Después miré, y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion. Y con él, ciento cuarenta y cuatro mil que tenían el nombre de él y de su padre, escrito en donde En la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen el cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los no hombres como primicias para Dios y para el cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estamos hablando, nos están, nos están describiendo a unos personajes que si tú te quedas simplemente en, en la imaginación... ¿Los ves como qué? Como personas y seres casi, casi celestiales. O sea, estos cuates no pisan la tierra. <ríe> ¿No? Parece ser. Porque nos está hablando de una perfección impresionante de estas personas. O de estos de, 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 de estos que vi, vieron que estaban junto, de estos 144 mil que estaban junto con el cordero. ¿No? Dices, estos son como los apartados... No como los elegidos, los más perfectos del universo. Y hay muchas malas doctrinas que salen de aquí. se has escuchado los los 144.000 y que ese tipo de cosas. No nos vamos a meter en esas cosas porque no nos importa ahorita. No es la clase. Pero una de las cosas que vamos a ver aquí ahorita y vamos a comenzar este tramo tratando de entenderlo, vamos por lo último. Dice que ellos son sin mancha delante delante. ¿Del trono de quién? De Dios. Vamos a recordar, Efesios. Todos recuerden que hoy aquí es, conmigo no es predicación, es repetición. Aquí sí pueden aburrirse, si ya se lo saben bien, duérmete. Te doy chance. Pero vamos a recordar una de las cosas más importantes que hemos aprendido. ¿Cuál es el propósito de Dios para crear al ser humano? ¿Por qué Dios creó al ser humano? ¿Te acuerdas? ¿Por qué? Parecen rezanderos. Fuerte. Bueno, a ver Ya nada más te faltó acá el. ¿Cuál es el propósito ahora? ¿Uno? Pero falta algo importante. Vamos a Efesios, chicos. Ajá. Vamos a Efesios. Porque quiero que esto quede muy claro. Quiero que, que, esta, que esta porción nos dé un horizonte y un enfoque perfecto de lo que somos en Cristo ya. Porque si tú no entiendes lo que eres en Cristo ya, nunca vas a poder caminar como lo que eres. Si tú teniendo dos pies en toda tu vida piensas que no puedes caminar y te da miedo dar un paso, nunca vas a poder caminar. si sí, hasta que no entiendes. ¿No te ha pasado? O sea, de repente yo he tenido amigos que les digo, pues sí puedes, no sé, manejar, ¿no? Que tienen un pavor a la ciudad, ¿no? Pues maneja, no te va a pasar nada. O sea, sí hay choques, pero no hay choques cada cinco minutos en la zona, ¿no? Con cuidadito, no, 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 es que yo me voy a morir ahí, no, yo no, no, yo nunca voy a manejar, nunca en la vida, no puedo manejar. Y tú dices, pues yo te veo sanito. Tu problema no es que no puedas mover el volante, ni de meter freno, ni acelerar, ni cambiar velocidades. Tu problema es un problema mental, no? Que simplemente no, puedes hacerlo, no, por cuestiones físicas, sino porque no, te das cuenta de las capacidades que sí tienes. no si fuera ciego, menso yo, <ríe> que te trate de estar yo obligando a. Pero como no eres ciego y puedes ver, tienes toda la capacidad para manejar. Y eso muchas veces nos pasa en la iglesia. En tanto que no sabemos lo que somos, lo que podemos hacer, nunca hacemos nada. Y toda la vida vivimos completamente en, el, en la derrota, en el pasado. <ríe> no, en la muerte por eso ve lo que dice Pablo a Efesios vamos a Efesios y aquí comienza el repetitorio de nuevo Efesios capítulo 1 versículo 3 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Esto nos está diciendo que ya hemos sido bendecidos con cuántas bendiciones espirituales? ¿Cuántas bendiciones espirituales te faltan? ¿Cuántos de aquí son espirituales, hermanos? Otra vez. Vamos a mover las manitas. ¿Se ¿Sí saben mover manitas? Mientras no tengan problemas de motrices, pueden, por favor, mover las manitas. ¿Cuántos de aquí son espirituales? ¿Cuántos de aquí son perfectamente espirituales? ¡Ah, ya le, ya, ya le duraron! ¿Por qué? Porque traen el, el pensamiento de que se si alcanzó esto, pero no tengo todo. ¿Pero qué nos está diciendo aquí Pablo? Que hemos sido bendecidos, ¿con cuántas bendiciones espirituales? No, es que yo nada más tengo como dos, si tú no, voy, trae como mil, yo no, nos medimos, voy por centímetro ¿Ah? ya chafié ¿no? Y entonces nos podemos a medirnos según y pensamos que la espiritualidad se mide frente a mi hermana, ¿no? Y no la espiritualidad es algo que ya nos dio Dios. ¿Y qué tal está esa espiritualidad? Completa. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿En dónde? ¿Los lugares celestiales? ¿En dónde? En Cristo. ¿Ya entendimos lo que es estar en Cristo? ¿Qué es estar en Cristo? Nacer de nuevo. ¿En el cuerpo de quién? De Cristo, en donde habita el Espíritu Santo. Y tú por eso eres espiritual y por eso el Espíritu Santo habita en ti. Porque naciste de nuevo. Y tu nuevo nacimiento te coloca en el cuerpo en donde el Espíritu Santo lo vivifica todo el tiempo. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Segundo punto. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió ¿en quién? En Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Otra vez, no se metan de teólogos ahorita. Y entonces la predestinación, ya estamos destinados unos sí, otros no. Luego la teología mete muchas, muchas barreras, pero esto es muy sencillo. ¿A quiénes Dios escogió? para ser santos y sin mancha delante de él. ¿Al quién? Al ser humano. ¿Eh? Ajá. ¿Pero a quién, es, pero a quién es escogió para que esta bendición fuera para ellos? Al ser humano. Dios no escogió, o sea, esta elección no es la elección entre en, dentro del ser humano. A ah, Erika, sí, porque es de Tabasco y ahorita Tabasco está de moda ¿no? a sala no, porque es distapalapa ah, no, peor tantito menos a, a, a Sala no, porque no pues, pero ¿por qué Dios? pues que soy soberano a mí no, y, y, y alégrate con mi soberanía de eso no se habla, aquí no está hablando de eso Dios está hablando de que Dios escogió de la creación suya a una creación ¿y quién es esa creación? el ser humano absoluto Dios no escogió al perrito qué bonito que te gusten los perritos pero no hay cielo de perritos un perrito nunca va a ser santo y sin mancha delante de Dios Dios no escogió a las piedras Dios no escogió a los mares Dios no escogió a nada más dentro de su creación sino solamente a quién al ser humano, y por eso Pablo está impresionantemente fuerte, por eso dice, nos escogió en el antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante, ¿de quién? ¿de él? ¿cuál es el fin de que Dios te haya creado? ser santo y sin mancha, ¿en dónde? ¿delante de quién? de Dios el ser santo y sin mancha delante de él está hablando de tener una un, un, una identidad con él Sí, Pero ve el siguiente punto, y este punto es más fuerte aún, porque Dios nos eligió así, pero ve lo que dice, en amor, y aquí otra vez está el punto importante, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, y aquí está otra vez el asunto, la predestinación, ya es que yo estaba predestinado para creer y él no estaba predestinado para creer porque se meten en tantos problemas que dices ¿dónde sacan tanta imaginación? ¿No? aquí la predestinación es muy sencillo siempre les pongo el ejemplo del taxi y el metro el taxi no está predestinado al taxi tú lo paras y le dices vamos a Tasqueña y a la mitad te acuerdas y dices no, mejor voy a ¿no? y se da la vuelta y se va destinando hasta como tú quieras pero si tú te subes al metro te estás subiendo a un transporte predestinado que va de Tasqueña a cuatro caminos y por más que le patalees te aseguro que no va a dar vuelta porque ya está las vías y ya están hechas y nada más va de aquí para allá ¿no? Si te quieres ir a dormir, estás seguro, porque vas a andar ya, no vas a pasar de cuatro caminos y después de Tasqueña, cuatro caminos, no te vas a encontrar de repente en Tabasco. Estoy en Tabasco porque me quedé dormido en el metro, y eso no va a pasar. Tal vez en un, en un taxi, tal vez sí, ¿no? Pero en el en el tren maya sí. Exactamente. Exacto. Pero la predestinación es eso. De punto A al punto B, no hay forma de salirte. La predestinación aquí es que el ser humano nace predestinado para que en amor solamente podamos ser adoptados hijos suyos por medio de quién? De Jesucristo. ¿Cuál es el propósito del hombre entonces? ¿Por cómo Dios creó y cuál era el proyecto de Dios para el ser humano? que solamente en Jesucristo el ser humano iba a poder tener santidad y, y, y estar sin mancha delante de él completamente. ¿Se te das cuenta? Por eso el evangelio, y aquí está la clase de fundamentos, por eso el evangelio es, el, es la noticia más hermosa de Dios para el ser humano. Porque está diciendo ya. Ya chicos, ya voy a cumplir mi propósito para la vida de todos ustedes. Que en mi Hijo amado exista la iglesia, porque solamente ahí ustedes son santos y sin mancha delante de mí. ¿Se te das cuenta de eso? Es el propósito de Dios para nuestra vida. Ser santos y sin mancha delante de Él, ¿En quién? En Cristo Jesús, porque, porque ningún ser humano, porque Dios nos predestinó a toda la humanidad, puso de A a B, nos puso en un cuadrito, pero esa es la predestinación, de que todo ser humano solamente iba a tener relación con Él en santidad y sin mancha, solamente siendo adoptado hijos suyos, ¿por medio de quién? De Cristo Jesús. ¿Pero por qué solamente así? Y aquí Pablo ya saca la parte bonita. ¿Por el puro afecto de qué? Porque así le plació. ¿se te das cuenta? así le plació a, a Dios que nosotros en Cristo seamos santos y sin mancha delante de él ¿y qué pasó? ¿y cuándo se cumplió eso? cuando Cristo Jesús en Juan dice ¿y el verbo? que dice? se hizo carne y vimos su gloria gloria como la del unigirito hijo del padre lleno de, de gracia y de verdad y en Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo en amor, ¿te acuerdas? porque de tal manera amó Dios al mundo nos ha dado a quién? a su hijo unigénito, ese hijo que él prometió en donde solamente ahí iba a crearse la humanidad que él quería ¿no? para que todo el mundo a que él cree no se pierda, más tenga que vida eterna ¡Qué impresionante! Ahí está el Evangelio tan bonito y tan perfecto y tan bello. Y entonces, por eso nosotros, hoy, la Iglesia en Cristo es que santo y sin mancha delante de Él. Por eso la Iglesia es la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. ¿Te imaginas eso? Dios hablando así de, de la Iglesia diciendo que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo ¿quién es aquel que todo lo llena en todo? ¿Cuándo, ¿cuándo te das cuenta que algo ya está lleno? que ya está pleno cuando se desborda ¿cuándo te das cuenta que algo está vacío? cuando no hay nada dentro o sea ¿qué es el líquido? es la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo ¿pero por qué la iglesia es eso? porque Cristo ya llevó a cabo el plan de Dios. Ya murió y ya que resucitó y viene por quién, por nosotros y ya envió a quién, a su Espíritu Santo en el cual nosotros habitamos. Eso es la iglesia. Y simplemente date cuenta de la maravilla de saber que tenemos la identidad de Cristo. Por eso Pablo entiende perfectamente que tenemos la mente de Cristo. Por eso Pablo entiende perfectamente que caminamos y todo lo que hacemos lo hacemos en Cristo y que todas las bendiciones que edificamos, edificamos en quién? En Cristo, porque dónde edificamos en la iglesia. Ahora vamos a Apocalipsis para poder entender este estos primeros cinco versículos. Y por eso me encanta la visión de Juan ahora viendo hacia los últimos tiempos, hasta esta temporalidad, cómo se ve la iglesia. ¿Sí? Y entonces ve y aquí para que puedas ver cómo, cómo hablan estos primeros cinco versículos de la iglesia, de lo que somos nosotros ahorita en esta temporalidad. Ve lo que dice, después mire, y aquí el Cordero, estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144 mil, que tenían el nombre de él y de su padre, escrito en dónde? En la frente. <risa> ¿Te acuerdas de cuando vino el Espíritu Santo a la iglesia? ¿O en Efesios mismo nos dice que el Espíritu Santo es el sello? No, son las arras de la herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿No? O sea, tenemos una identidad y nuestra identidad, en tanto que somos cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo. O sea yo no puedo ver a Erika y decir no, pues no es el cuerpo de Erika el que está ahí es el cuerpo de no sé cómo se llamaría alguien así <risa> no, no el cuerpo de Erika es de ella ¿no? y, y ahí está su identidad y ahí está lo que la la, 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 pues la identifica la hace distinto a los demás ¿no? es ella no está partida no está por allá su mano y por allá su pie. No son dos cuerpos. Es uno que le da su completud. Así como cada uno de nosotros tenemos un cuerpo. El cuerpo de Cristo también es eso. Y nosotros somos miembros en ese cuerpo. Tenemos la identidad absoluta con Él. Tenemos la santidad completa con Él. Por eso Pablo es capaz de decir... Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso Pablo es capaz de decir que la iglesia es santa y sin manches. Es capaz de decir que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hace una identidad completa, Pablo. Y en Apocalipsis va a ser lo mismo. Habla de estos 144 mil sellados. Y ya lo vimos las semanas antepasadas. Bueno, las semanas pasadas. Que cuando habla de este número, está hablando de completud. ¿No? Eh, eh, lo, habló, lo vimos y se refería al pueblo de Israel, los que eran salvos del pueblo de Israel después se añadieron todos los demás de las naciones, pero ahora esto, vuelve a salir este número, pero está hablando de Dios cumple su promesa, nadie se queda se cumple todo lo que él dice es completud, son muchos siendo que uno ¿vale? entonces ve lo que sigue diciendo y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de, una, de un gran trueno y la voz que oía como de arpistas que tocaban sus ar, arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y me gusta mucho esto porque quienes les hablan, quienes es una voz, del cielo, potente, estruendosa. ¿Te acuerdas? Las voces del cielo, como siempre son potentes, estruendosas, cuando Dios habla. Y me encanta esto, porque ahora, estos hombres, cuando Dios le habla, no les habla para quemarlos, ¿no? sino les habla para enseñarles un cántico nuevo. Y estas personas entienden perfectamente eso. Nadie más lo entiende. ¿Más que quién? Más que ellos. Tú por eso, o has escuchado en otras porciones de la Biblia cuando dice. Juan, el que tengo oídos para oír, que oiga. ¿Cómo es que tú tienes oídos para oír la palabra de Dios? Porque has que nacido de nuevo en el cuerpo. ¿Se ¿Sí te das cuenta? El, el que es mi oveja, oye mi voz. ¿Y qué dice? Y me sigue. Esa es la capacidad que tiene la iglesia de escuchar a quién. A Dios. ¿Se ¿Sí te das cuenta de, 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 de toda esta maravillosa que tienes? Ve lo que sigue diciendo. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, por doquiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Te das cuenta de lo que le está diciendo a estas personas? O lo que está diciendo el, 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 el profeta a estas, de estas personas, son quienes, en primer lugar, dice, son personas que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Está hablando de pureza. Después dice, estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va. Está hablando de qué? De obediencia. Pureza, obediencia. Después dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primezas para Dios y para el Cordero el redimir está básicamente hablando de ¿eh? de rescatar de, 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 de hacer tú suyo, tú lo redim de comprar si lo quieres verás ¿Sí? de hacer tuyo ¿te das cuenta de esas tres cosas? pureza, obediencia y también tengo dueño tengo Señor soy siervo de, 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 de alguien y este quién es Dios y ve lo que sigue diciendo y en sus bocas y ve esta impresionante verdad y en sus bocas no fue hallada mentira pues son sin mancha delante del trono de Dios y la iglesia ese es el lugar de pureza pero porque es el lugar de pureza porque Cristo vive. ¿Se te das cuenta? De lo que estoy tratando de decirte. Tú eres puro. Eres obediente. Eres santo. Sin mancha delante del trono de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo pagó nuestros pecados. Porque Cristo qué? resucitó al tercer día. Porque Cristo ascendió al Padre. Y porque Cristo viene por nosotros. Y la pregunta de los ¿144 mil? Nah. ¿Ya, ¿Ya vieron de dónde salió? Nah. Y la pregunta es, ¿y entonces por qué peco? ¿Te ha pasado eso? ¿Te has preguntado esas situaciones alguna vez? ¿Por qué si la Biblia dice que soy todo esto? ¿Por qué me equivoco? Eso ya también lo vimos, pero va a quedar en suspenso para la próxima semana, porque quiero que les quede muy, muy claro esta parte, porque es importante que tengamos bien claro lo que ya somos y que no claudiquemos en ese pensamiento de saber quiénes somos en Cristo. Somos santos y sin mancha delante de Él. Tenemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eres espiritual. Y muchos, porque no sé si te ha pasado que de repente es, no, es que hoy no me siento tan espiritual. Pues, aunque no te sientas espiritual, eres espiritual. Es como si de repente, es hoy no me siento tan tan humano. Ay, pues medio humano. No, eres humano, estás respirando. ¿Se ¿Sí me explico? Es importante nunca perder de vista esto. Eres santo y sin mancha delante de Él. ¿Por qué? Porque si tú claudicas en entender que eres santo y sin mancha delante de Él, no estás honrando el Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio de Cristo te enseña que Cristo resucitó. Y en tanto que resucitó, venció la muerte y creó un nuevo hombre. Dios creó de Cristo Jesús, quien fue la materia prima, también lo dice Efesios. ¿A quién? A la iglesia. ¿Sí? Eso es importante. Crea un nuevo hombre que es santo y sin mancha delante de Dios en Cristo Jesús. Y Cristo vive. Y la vida de Cristo nos da la seguridad absoluta, el sello absoluto, las arras absolutas, ¿no? De lo que somos en Él. Y ese es el principal. Ese es el principio. Eres un nuevo hombre en quién? En Cristo Jesús Con todas las características aunque, aunque el ratito salgas y digas No, pero si soy bien chafa Lo vemos la siguiente clase ¿Por qué piensas que eres chafa? Y vamos a tratar de entender ¿Por qué se peca? Porque es importante que te quede muy claro No pecas por ser pecador Porque eso ya y has muerto con Cristo y has resucitado ¿con quién? ¿con él? ¿quién es el pecador? Pablo diría ya no vivo yo, ¿quién es ese que ya no vive? el pecador ¿ahora quién vive? Cristo en mí, ¿quién es Cristo? ¿es pecador? ¿En su... no es que santo y sin mancha delante de Dios y tú estás en él, por eso ya no vivo yo más bien ¿quién? Cristo en mí entonces ya no pecas por ser pecador sino que pecas porque aún estamos en esperanza. Y eso lo vamos a ver la siguiente semana. Vamos a ver cómo es importante la madurez de cada vez ir entendiendo más quiénes somos en Cristo para que veas el poder que actúa en ti y veas la capacidad que ya tienes en Él y veas todo lo que significa la santidad en tu vida y el sin mancha delante de Él y la libertad de la esclavitud del yugo del pecado a la gloriosa libertad de la vida, ¿de quién? De Cristo en nosotros. ¿Sí? Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Porque quiero que comprendamos muy bien esta parte y veamos la belleza de sabernos en este mundo como estos 144 mil que están junto con el Cordero, que están sellados, ¿no? ¿No? Que no se yo mentira en ellos y que están sin mancha delante de quién del trono de Dios y que esto nadie te lo robe porque este es el tesoro más grande que tienes en la vida iglesia que no venga el enemigo a tratarte de robar tu identidad lo que va a hacer el Espíritu Santo es enseñarnos a caminar dignamente con la vocación que Dios nos ha llamado ¿sí? pero este es el principio siguiente semana no se lo pierdan vamos a ver ¿por qué pecas? ¿no? ¿Por qué siempre dudas cuando te digo, ¿cuántos de aquí son espirituales y todo? ¿Cuántos de aquí aman a Dios y todo? Entonces, pues no es que, más o menos. Vamos a entender eso para que tengas tú la completa seguridad de que eres espiritual porque Cristo vive. Amas a Dios porque Cristo vive. Puedes entrar ante la presencia de Dios. Porque Cristo vive, y en tanto que vive, tú vives en Él. Y, en, y, ¿Y cómo sabemos que vivimos en Él? Porque estamos en su cuerpo. ¿Y quién es su cuerpo? La iglesia. La plenitud que todo nos llena en todo. ¿Vale? Así que no se pierdan la siguiente semana. Si no, ya no lo vuelvo a repetir. Voy a hacer una pausa. No es cierto, eso lo voy a volver a repetir, pero no se lo pierdan. Señor, gracias. Gracias porque nos permite estar aquí. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra. Ayúdanos a tener tranquilidad, a tener gozo, a comprender quiénes somos en ti, Señor. Gracias porque en ti tenemos esperanza completa. Y porque esta esperanza no avergüenza, Señor, sino todo lo contrario. Nos da la seguridad de decirte que te amamos, que te amamos, que te amamos, Señor, completamente, porque tú vives en nosotros. Porque te amamos con todo el amor con que Cristo te amó, porque estamos en Él, Señor. Gracias, Dios. Porque tú vives, porque tú reinas y porque tú vienes pronto por nosotros. Ven pronto, Señor. Ven pronto. Amén.